0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道怎么能够让你的情绪顺着流走吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。有没有觉得最近的天气非常非常的闷热？那我是一个很怕热的人哦，所以在外面随便的大太阳底下走一下，可能就是汗流浃背的这个状态。那在炎热的天气之下，我相信呢，大家一定会有一种心情，就是觉得闷闷的、燥燥的、热热的。应该会一直在这些情绪里面不断地出现、消失、出现又消失吧。所以其实呢，天气跟我们的心情有没有一些密切的关联呢？我相信这些一定是有的哦。我们今天呢，要来谈谈情绪跟我们之间的关系。但是呢，在讲情绪之前，我想要先跟大家分享一张牌。那这个牌卡呢，其实不知道听众朋友们有没有看过？它其实是奥修禅塔罗，也就是说呢，这一副塔罗牌，它跟我们在市面上面最常流通的韦特塔罗牌其实是不一样的。那。其中里面最特别的是，在奥修禅塔罗的这个架构里面呢，它维持着七十八张塔罗牌的基本架构，但是呢，它多了一张奥修师傅牌。那我自己对这一张奥修师傅牌其实很有感觉，所以在抽牌的时候呢，就会假假如你使用的是奥修牌，你就会有七十九张。那里面最有趣的就是这张奥修师傅的这张牌，你未必每一次抽牌都会抽中。那也许有一些听众朋友们手边也有这副牌的，不知道你有没有曾经有抽过奥修师傅的这一张牌？但只要这一张牌出现的时候，我我认为在。不管是谁，可能是我的客户啦、朋友，甚至我自己本人，要询问的问题里面，他会提供你一个很开放式的一个答案，但是看起来呢，非常的开放，其实呢，它有很多需要你自己去体验的这个部分。也就是说呢，不论你问任何的问题。只要奥修师傅的这张牌被你抽出来了，其实他就会告诉你，你所询问的这个问题的答案。我可能没有办法给你一个，呃，可能性的一个未来，因为呢，这件事情必须要经由每一个人他独特的个人体验。也就是说呢，任何的问题。其中最重要的就在于你在这个事件或是这个问题里面的个人的学习。我没有办法告诉你它是好或是坏，但它可能就是你生命中的一个过程。所以我自己在抽奥修塔罗的时候呢，其实很偶尔的时候我会抽到师傅牌。那当师傅牌抽出来之后，我就会给自己一段自己的独立的一个时间。那这段时间要做什么呢？其实就是我可能会重新的静下心来，再去思考我想要询问的这个问题，找出在这个问题里面或这个事件里面有什么部分是我自己没有觉察到的。所以我认为这张牌会给我一个很特殊的一个感受。那今天在讲奥修禅塔罗里面，还有另外一张牌，就除了师傅牌之外呢，还有一张牌，我个人的感受也是，应该是这张牌的感受对我来讲是非常的舒服。也就是今天的主题就是顺着流走，意思就是说呢。这张牌就是顺着流走，那它的牌面上的图像其实很简单，它就是水，然后呢，里面有一个人，所以它的图像很简单，就是这个人顺着水流在漂流着。所以我一直都觉得这张牌会给我一种自由跟不受拘束的感觉，这种感觉有一点像。呃，我自己以前在学游泳的时候，其实我我是一个很怕水的人，因为很小的时候曾经在海中有个溺水的一个经验。但是后来在长大的这个过程当中，因为学校的课程啊，还有出去游玩啊，还都会碰到跟水啊、河啊、海有关的一些游乐的场所。所以呢，在这些过程当中，身边的人就期待我能够学会游泳这件事情。那我我对于水，因为我在水里面，其实不知道怎么呼吸，然后再来是会有一种觉得灭顶的感觉。那我印象很深刻的是有一次，就我去学游泳的时候，那教练他就跟我说：“你先不要去挥动你的手脚，你也不要去练你的呼吸，那你就是。”把你整个人就交给这个这片水面，也就是说呢，你就把自己抱起来在水里，然后呢，去感受你跟水的流动的这个关系。我觉得教练讲得很轻松，但对我来讲其实很恐惧。不过呢，也也没有办法，所以我就照做。那当然，一开始的时候你很紧张嘛。我还记得呢，教练一直有在提醒我一件事情。他说：“你在水里面呢，你只要越僵硬，你就产生越大的一个阻力，你就越没有办法能够在水里面去感受，就是游泳跟水一个流动的一个关系的互动。”所以我记得那时候，我就发现，就是身体整个环抱起来。然后开始也不能怎么样，所以就慢慢的手脚就有放松。那很神奇的，你就会发现你整个人好像有一种在水里漂浮的感觉。后来我才知道，就是教练有告诉我，那叫水母漂。在很短很短的时间里面，就是这个瞬间，我的确有一种全身的肌肉放松的一个感觉。所以很神奇的，从那次之后，我对于水的感觉有了一些细微的变化。它虽然没有到很适应跟很喜欢，但是呢，开始愿意去尝试很多的东西。然后等到你越长大之后，发现很多的事情，当我越在意，甚至人哦。当你越在意一个人，当你越在意一个事情的时候，我们其实不自觉的就会用力，我们不自觉的就会想要把这件事情做得非常的好。可是当我今天呢，所有的心思都在这件事情上面的时候，其实我是不容易放松的。那我我刚刚在提到的就是。奥修禅塔罗里面的这张牌顺着流走，它其实是在四大元素的四十张小牌里面呢，它是水之妖，也就是呢水的王牌。这张牌呢，它有一个我觉得令人很惬意跟很悠闲的一个牌意。它告诉你呢，你不需要受到拘束。那因为水元素呢，在所有的塔罗牌的架构里面呢，它跟情感的流动其实是有很大的一个关系，还有你的一个爱的流动。所以这张牌呢，告诉我们，你可以不受拘束，让爱自由的流动，用信任来表达爱，你就会安然自在。我第一次看到这张牌的时候。我脑海中浮现的画面其实是摩西的故事。那大家不知道有没有听过？所以摩西他当时出生了之后，因为呢，嗯，是一个比较混乱的一个时代，所以他的母亲呢，把他放在一个篮子里面，然后就放入水中。母亲心里的祈祷是希望。这一片水能够带着小小的摩西，能够到达他应该去的地方。所以在那个当下，我相信摩西的母亲的心里，对于大自然，对于这个新生的 baby， 对于他的孩子，是有非常大的一个祝福。那在这样的祝福跟信任之下，的确呢，因为这个小 baby 其实他被放在篮子里面顺着水走的时候，他其实不知道危险，因为他根本也还不是很清楚到底周围发生了什么样的事情。那当然呢，这个水流呢就带着 baby 的这个摩西到了一个安全的地方，所以我把这张牌去衍生的一个。提醒我们的排异，其实叫做顺应环境，就是不管你在什么样的环境之下呢，你可以试着去延伸自己，延伸自己的路，延伸自己的生命。但是其中最重要的一个心心情上面的调试，就是不要有那么多的预期的一个心态。那这个信任是信用什么呢？其实是信任这个世界，信任这个大自然，信任万物，这所有的一切，你就会跟这个环境产生一个比较好的一个共频。所以，其实这张牌的水元素也给了我很多的提醒。那我自己是有在。呃，看环境就有，也就是说帮客户啦，或者寻找风水，或者是看看鱼的这些经验值。那我记得当时我们在学看鱼的时候，或者是呃，听众朋友习惯讲风水也是可以的。我在所有的实地勘验的这个课程里面，因为我们可能会遇到一些山坡地嘛，那你就会很清楚的知道。台湾其实很多很多的山哦，我以前在英国念书的时候，其实是平原很多，看不到山，会觉得一望无际。刚开始去念书的时候觉得很好，那久了之后会发现，你可能火车开了一个小时、两个小时都没有一些景色的变换。但我觉得这件事情呢，在台湾其实。就就算是很丰富的，就是你从北到南，由南到北，东到西，其实你会发现会有很多的景致的变换，有海啊，有山啊，是一个很舒服的感觉。那我当时学到一件风水最重要、最重要的事情是，水它会顺着地势去流，所以我有些经验值是我帮一些客户看他们可能要买的房子，或是现在住的房子，我就会。先，如果今天是下雨天的话，其实非常简单的去判断这个环境所在地，它是坡地还是平地。因为只要是下雨天，你只要在大马路上面站一下，你看着水流的方向，你就会知道哪边是比较高的，哪边是比较低的。但是人的惯性其实真的蛮蛮可怕的，蛮多的客户的跟我的。回馈是他其实不知道，可能他们家在一个比较平缓的坡地上，可是下雨天的时候，它是非常非常的明显。也就是说呢，水本身的一个性质就是它会去顺应环境，它会由高的地方流往低的地方。也就是说水，水它会顺着山的势，那这个势是什么？叫做地势、地形。也就是，呃，有一句话是说“审时度势”，其实这个“势”就是情势跟整体的一个状态。所以我一直在呃学习塔罗或在教学的这过程当中，我都觉得水元素其实非常的微妙，很有有很多很多的变化，接受度、包容度、宽容度都是非常高的。所以，听众朋友应该也都知道，水有三态嘛，就是你把它冰到很冰冻的时候，它其实就是冰块固状的。那它融化了之后，就变成水。当它温度再更高一点，它就变成水蒸气。那水蒸气在空中凝结之后，它又会再结成水，再降到这个地面。所以，它是一个我我觉得是一个生生不息的一个循环。但这件事情呢，其实好像也在告诉我们。很多时候呢，当我们付出或者是当我们给予的时候，会不会也就像这个水一样，你用不不同的形式去付出跟接受，但是呢，别人甚至你自己能够感受到的就是那份相信跟那份爱。那在。嗯，应该是说我们东方的这个社会哦、喔，就是从小到大，其实为什么要讲顺着流走？其实有一个很重要的一件事情，我自己也很有感受，就是情绪。那我在很多的咨询还是教学的过程当中呢，有发现，在比较。东方的封闭式，甚至比较保守的这个教育之下，其实很多的小孩他不被允许去表达他的情绪。那甚至可能你本身或者是我，也有你能够表达出来的这些情绪，其实很少很少。那这就让我想到了，我曾经看过一部动画片，听众朋友们可能也有印象。那。也应该很多人看过，就是脑筋急转弯，就是 Inside Out， 它其实是一部动画。那我非常的有感受，在看这部动画的这个所有的过程当中，因为呢，它的确把人的基本的情绪，它幻化成拟人化的这个呃形象，能够让你去思考很多的东西。那里面呢，当然有个最受最受欢迎的角色，叫做乐乐。那这个乐乐当然就是欢喜嘛，欢愉嘛。所以我印象很深刻的是，小时候呢，也会有很多的大人会告诉我们说：“哎、欸，你就是不要臭脸呐，你看到人要笑啊，打招呼啊。”那这个是我们在成长的过程当中呢，可能一直被要求的事情。所以，其实，在这部动画片里面，这个乐乐也是，他觉得他在这个主人这个来历的，呃，应该是说他身体里面这五种情绪里面，他是最最最重要的。所以呢，当我们是小孩的时候，是不是也曾经想过，我的人生只只要留有快乐就好，我不需要其他的情绪。但是这五种情绪分别是什么呢？它其实是乐乐、悠悠、怒怒、燕燕跟惊惊。我发现，其实很多人在成长的过程当中，会把很多的情绪藏在愤怒之后。所以，大多数时候，当你伤心的时候，你也会生气；当你恐惧的时候，你也会生气，当你觉得不舒服的时候，你也会生气。所以我遇过很多的人呢，他的情绪里面常常会有生气，这个情绪是出现在最表象的。但如果你真的能够去理解情绪这件事情，你会发现有各式各样不同浅长的东西会藏在那个愤怒底下。那一般呢，我们会藏在愤怒底下的情绪，其实都是一颗受伤的心。所以呢，当这个受伤的心不想被看见，或者是害怕再次受伤的时候，他会先做一件事情，就是保护。因此呢，愤怒这个情绪会变成非常多人的一个保护色。那他生气的是什么？他可能生气的是你为什么？不在乎我，他可能生气的是你为什么都不听我说话，你为什么都不关心我？但是呢，在生气的后面，也许更多的是难过。所以，其实，在我们的五个主要的情绪后面呢，它还有很多不一样的一些分别。比如说呢，大家都知道伤心嘛，对不对？那我们我们是觉得难过的时候才会伤心，或是我们把它叫做悲伤。可是悲伤也分很多种啊，譬如说我可能会有失去的悲伤，失去我最心爱的东西，失去我最心爱的人，失去我梦寐以求的一些感受。好，那是一个失去的悲伤。但是失去的悲伤呢？往往能够教会我们是学会珍惜，因为你知道会失去，所以我们会开始珍惜。但有时候我们可能会有一个叫做失败的悲伤，你这件事情没有做好，你这件事情不如你的预期，你会有一种伤心。但是呢，这个失败的悲伤，它可能在悲伤的情绪后面，它会教我们看见，也许我们还有很多不足的地方可以去调整。那还有什么不同的伤心跟悲伤呢？还有别离、分别的这个悲伤。那分别的悲伤呢？会不会他在提醒我们，我们更需要能够有勇气去追求，并且把握你能够拥有的很多的人事物？所以，其实如果我们从这些情绪的后面每一个不同的感受的后面去理解，不管每一个情绪，其实都会有它的存在的一个价值。那也就是说，我刚刚说的，在《脑筋急转弯》这部动画片里面，你不可能从小到大都只有一个欢乐的情绪，因为在你成长的过程当中，你会经历很多包含家庭、学校。社会、朋友关系，甚至于我认为在日常生活当中，大大小小的，不管是琐事或者是突发的事件，你应该都会很有感受。那这些感受都会幻化成不同的情绪。也就是说呢，你知道什么叫做快乐？那快乐的这个极致的后面，它一定会有悲伤。所以，在这五种情绪之下，其实中医中医的那个理论在《黄帝内经》里面哦，你看东方跟西方有很多东西是非常非常相同的。中医也有讲到了五五种情绪嘛，那五种情绪它跟我们的。五脏六腑又有很大的一个关系，所以呢，不知道听众朋友们有听过，就是终于有一段话是这么说的，就是喜会伤心。其实我以前呢在想说，开心没有不对啊，为什么他会伤心呢？后来才发现，这个喜不是只是开心，它叫做极度过度的亢奋跟兴奋。如果你一直处在一个非常亢奋高涨，没有办法扛 down 下来的那个情绪呢？其实你的心脏会承受到的比较多的负荷或负担。然后愤怒呢会伤肝，然后忧思就是思虑，思虑极多，很忧虑的，这个会伤脾胃。然后还有在《红楼梦》里面，我觉得比较经典的就是林黛玉，她的。忧跟他的悲其实伤的是肺，所以呢，在《红楼梦》里面的林黛玉就咳嗽嘛，就是呢，他会有一个支气管的一些问题，其实跟他的忧虑跟悲伤是很有相连的。然后最后有一个就是恐惧，这个恐惧呢，伤的其实就是肾。然后很多人就会跟我说：“老师，我没有恐惧啊。”其实恐惧是一种对于未来的。不确定，或者是担心，而衍生了我的不安定的一个感觉，所以恐惧的恐是一种极端的情绪的一个延伸。那我相信呢，其实现在你身边，我们身边大概也蛮多人会出现肾，也就是下半身的水循环的问题。当你过度的恐惧，恐惧什么呢？其实这几年环境的变化，也会让我们对于我们的生活，还有周遭的这一切，充满了不确定感。那也会开始失去对人的一个信任。所以，其实呢，这些所有的感受，也许你平常是没有发现的，可能你都藏在你的心里。也许你有很多的伤心。没有办法说出来给别人听，或者是你心里有很多的不安跟恐惧，也甚至于你有很多的悲伤。当你没有让这些情绪自然自然地流导出来的时候，你就会发现。有的时候我们会慢慢的失去了一些感受，但是我们身体的器官，就是我刚刚说到这些五脏六腑，其实是最真实的。就你可能没有感觉到你有那个情绪，可是你会发现，天哪，我有胃溃疡，或者是我胃食道逆流。那会不会有可能你的确就是思虑过多，所以伤到你的脾胃，然后呢，你的忧思甚多，所以也伤到你的肠子。那这些都是一些你讲隐形的杀手，也是好的啦，也是对的。可是呢，如果我们可以愿意，甚至知道，也许情绪这两个字哦、喔，其实可能在这么多年以来，或者是现在，它好像变成一个不是很好的一个一个反向一个贬贬义词。但是情绪本身，它应该是没有好坏。因为情绪就是情绪嘛，所以你有可能今天很开心，明天就很难过。但你会不会去持续这个情绪一辈子？一般来讲是不会的。所以我其实就想到，那有一本书叫《最后十四堂星期二的课》，它里面其实有一段话在讲情绪。他说呢，如果你可以全心的投入你自己的这些情绪当中。让你自己沉浸、沉没入其中，你就会全然体验到你的情绪。也就是说呢，当你生气的时候，你要知道你在气什么，你因为什么而生气。那生气没有好坏，但是为什么你会生气？你要知道这个最基本的这个感受。当你知道什么是痛苦，什么是爱，什么是悲伤的时候，那只有到这个时候，你全部可以体会到这些情绪，而不是说你把所有你的情绪都用生气，或者是我就是不爽，我就是看不顺眼，我就是觉得很消沉。就是如果你都用单一一个面向的一个情绪来去反映。你对很多事情的真正的一个感受，你其实就没有办法脱离。所以呢，当你可以理解，在你的身体里面，在你这个人的身上，其实有很多很多的情绪，它其实来来去去，来来去去的。那这个时候，你就能够说，我体验了这些情绪，我也认出了这些情绪。现在呢，我需要去脱离这些情绪。当你面对他、感受他、接受他时候，最后你就真的可以去放下他。所以，情绪这这这两个字呢，基本上它并不是一个，就告诉你说你是一个 EQ 很差的人。其实它不是这样的。而是你在情绪的这个过程当中，你在愤怒的过程、悲伤的过程当中，你有没有伤害了自己跟伤害了别人？我觉得这件事情可能是更重要的。所以有的时候，何不就让你的这一些感受，或者这些来来去去的各式各样的情绪？就像我们今天最前面提到的，在奥修禅塔罗里面的顺着流走。当你觉得开心，你可以理解为什么开心；当你觉得生气，你可以知道你因为什么而生气。那慢慢的，你学会了，就像小王子跟狐狸一样，有一种很好的驯养的关系的时候。你就不需要去学习压抑、学习管理、学习成为一个什么好情商跟好 EQ 的人。当你可以让你的这些情绪能够顺着流走，你在每一个人、每一个人在他的身上，你的这个情绪之河里面，你就会以一个最自在、最不受拘束、最惬意。的一个感受，并且对于你自己，对于你自己的情绪的本身，其实是充满了理解，并且信任。那么，你就不会让这些没有办法顺着流走而流导出去的这个情绪来去影响你的身体，甚至于你的很多的感受。所以呢，今天在节目的最后，我也祝福大家能够让你自己在任何的环境、任何的状况之下，可以试着让不同的情绪顺着流走，你就会发现哦，原来生气也是一种真实的感受哦。那各位听众朋友们，我们下周再见喽。